0: Bonjour et bienvenue dans Archéaudio, un balado dans lequel je vous parle d'archéologie, de sites historiques et du contexte qui les entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler du mausolée de l'empereur de Tsin et de sa fameuse armée de terre cuite. Si l'armée de terre cuite est assez connue du grand public, beaucoup ignorent probablement le contexte dans lequel elle a été créée. Laissez-moi donc vous le présenter. Nous sommes dans l'actuelle Chine au 3 IIIe siècle avant notre ère. Depuis 5 siècles, c'est la dynastie des Zhou orientaux qui est au pouvoir. Durant la première partie de cette dynastie, de 770 à 403 avant notre ère, qu'on appelle la période des printemps et Automnes le territoire est dirigé par les rois de cette dynastie. Ensuite, de 403 à 221 avant notre ère, vient la période des royaumes combattants. Une période que certains d'entre vous connaissent peut-être de par la série de manga Kingdom de Hara Yasuisa. Même si la dynastie des jiao orientaux est toujours là, dans les faits, le pouvoir est plutôt aux mains des différents petits états. Parmi ceux-ci, se trouve l'état de Xin, déjà présent dès le début. Durant toute cette période des royaumes combattants, le royaume de Xin conquit peu à peu tous les autres jusqu'à unifier toute la Chine en 221 avant notre ère, mettant ainsi fin à la période donnant naissance au premier empire de Chine. L'empereur, se faisant appeler Xin Shi Huang, entrepris l'uniformisation du pays, que ce soit au niveau de l'écriture ou de la monnaie. En effet, avant cela, les monnaies pouvaient avoir la forme de pièces, de petits couteaux ou bien d'autres encore. Une monnaie unique pour le pays permet ainsi de simplifier les échanges commerciaux internes. Il dissout aussi le système de seigneurs et le système pyramidal au profit d'un état centralisé. Toute cette organisation permet aux Hotsin d'entreprendre de grands chantiers de construction telles que l'élévation de grandes murailles, la création de routes nationales, l'agrandissement de la capitale Xianyang et évidemment, la construction d'un mausolée impérial. Après la mort de Tsi Shi Huang, c'est son fils Tsi Er Shi qui lui succède. Au 1er siècle avant notre ère, Si Ma -tian, qui est un peu l'hérodote chinois, écrit le Shiji, que l'on appelle parfois « mémoire historique » en français. Une œuvre commencée par son père ayant pour projet de raconter toute l'histoire de la Chine, et dont la traduction française des premiers tomes a été faite par le célèbre Édouard Chavannes. Par la suite, en 2015, plusieurs sinologues ont fait une traduction complète du livre en français, que je vous invite donc à lire. Dans ce livre, on y apprend déjà la position de la tombe du premier empereur, mais elle n'a pas encore été ouverte ni fouillée car les autorités chinoises attendent des progrès de l'archéologie et de la science qui garantiront que l'on pourra conserver le contenu de la tombe, en particulier la momie de l'empereur. Personnellement, j'aimerais vraiment être encore vivant lors de son ouverture, car ça promet d'être un très grand événement, et soyons fous, pourquoi pas être même présent lors de cette ouverture. Pour le reste, on l'a découvert plus tard. En effet, Dès les années 1930 et 1940, des objets furent découverts aux alentours de Xi'an, dans la province du Shaanxi, notamment en 1932, une tête en terre cuite, grandeur nature. Mais l'invasion japonaise de la Manchurie en 1931, la guerre de Shanghai en 1932 ainsi que la seconde guerre chino-japonaise de 1937 à 1945 ne permettent pas à ces découvertes d'intéresser l'état qui a bien d'autres problèmes. De même que durant tout ce temps et encore jusqu'aux années 50, la Chine sera aussi déchirée par des conflits internes, notamment entre les nationalistes et les communistes. La découverte en 1948 de deux statues en terre cuite par deux paysans passe alors un peu inaperçue, et ces statues vont se retrouver dans un temple. Ça n'est qu'en 1956 que des fonctionnaires vont s'y intéresser, et un rapport les qualifiera d'uniques exemplaires du mausolée légendaire du premier empereur. La zone sera ensuite définie comme Monument culturel national en 1961, mais il faut attendre 1974 pour qu'en creusant un puits, des agriculteurs tombent sur des statues en terre cuite à taille humaine, entraînant ainsi le début des fouilles du mausolée et à la découverte de l'armée de terre cuite. À plus d'un kilomètre à l'est du tumulus de l'Empereur se trouvent les quatre fosses de plus ou moins 7 mètres de profondeur dans lesquelles se trouve l'armée de terre cuite. Ces quatre fosses forment en fait une garnison, avec l'armée de droite dans la fosse 1, celle de gauche dans la fosse 2, le quartier général dans la fosse 3, et la fosse 4 abriterait l'armée centrale. La première fosse est longue de 230 mètres et large de 62 mètres. Elle est tournée vers l'est car c'est la même direction que les conquêtes de l'empereur lors de la période des royaumes combattants. Le principal de l'armée se trouve dans cette fosse puisqu'on y dénombre plus de 6000 statues de guerriers, de chevaux et même de chars. Selon la disposition des troupes, on peut penser que ces chars étaient davantage des chars de ravitaillement que des chars de guerre. Cette fosse est divisée en 11 couloirs parallèles et dont les murs sont faits de terre battue. Ces murs sont soutenus par des cadres en bois. Par dessus étaient posées des poutres sur lesquelles reposait le toit. Ce toit était lui-même composé de 3 mètres de terre battue et d'une couche de mortier de teinte rougeâtre. Le sol quant à lui était aussi en terre battue, mais était recouvert de petites tuiles et il y en aurait plus de 256 000. Il y avait aussi des rampes d'accès à l'avant de la fosse qui permettaient aux ouvriers d'amener plus facilement les statues. La fosse 2 était en forme de L et elle serait une garde militaire contenant diverses unités puisqu'on y retrouve aussi bien des arbêtriers, des archers, des fantassins, des soldats en robe ou encore des cavaliers et qui dit cavalier dit monture. Les 108 chevaux étaient scellés et accompagnés de cavaliers mais ces cavaliers étaient armés d'arbalètes et d'arcs et donc on aurait plutôt affaire à des archers montés plutôt qu'à des chevaliers. La troisième fosse était plus petite ce qui n'est pas tellement surprenant parce qu'on n'y retrouve que des unités de commandement un conducteur de chars, trois officiers et quelques autres subordonnés. Par contre, la dernière fosse, la quatrième, était vide. Probablement qu'elle n'a pas pu être achevée à temps lorsque l'empereur est soudainement mort. Pour parler plus précisément des statues, elles ont tout un visage qui leur est propre. Toutes les statues sont différentes. Néanmoins, elles sont toutes faites de la même manière, évidemment. C'est-à-dire de la terre cuite, peinte de couleurs vives, à l'aide de pigments naturels, puis recouverte de lacs. La majorité des statues ont été retrouvées sans armes. Et cela s'explique en fait très facilement. Plusieurs révoltes eurent lieu sous le règne de Qin Haoshu, le second empereur, fils de Qin Shi Afin d'y remédier, un de ses généraux, un certain Zhang Han, proposa l'idée de libérer les esclaves et les forçats du chantier, du mausolée, pour en faire une armée. Ce qui peut-être aussi explique l'inachèvement de la Fosse 4. Et comme cette armée avait besoin d'armes, ils prirent celles des statues qui étaient donc de vraies armes et non pas des répliques en terre cuite. Grâce aux poutres de la construction, on a facilement pu, à l'aide de la dendrochronologie, dater les débuts de la construction au IIIe siècle avant notre ère. De plus, l'essence de bois utilisée et du pain provenant de l'actuel Sichuan, et du pays de Chou. Celui-ci n'ayant été conquis qu'en 223 avant notre ère, on peut supposer que l'Empereur n'ait commencé les travaux qu'une fois toute la Chine unifiée, et ainsi utilisé les meilleurs matériaux de tout l'Empire. Malheureusement, dans un incendie probablement orchestré par des rebelles, les poutres ont disparu, ne retenant plus la terre, elle s'est donc affaissée écrasant les statues au passage. Voilà, c'en est fini pour cet épisode d Audio. j'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses. Vous trouverez les sources en description et je vous dis à la fois prochaine pour un épisode où nous partirons à la découverte du Machu Picchu